0: Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families! Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode d'Expat Expert, on retrouve Adeline au micro, une maman française mariée à un turc vivant en Allemagne depuis plus de 10 ans. Ici, on parlera de langue, bien sûr, mais surtout dans des familles multiculturelles, pour vous aider au mieux à comprendre les problématiques liées aux langues dans les familles. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Adeline! Bonjour Cindy! Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur ce podcast. Avec, euh, avec
1: très grand plaisir.
0: Tu es, euh, voilà, tu interviens en tant que expat expert sur un sujet qui a longuement été euh, traité avec beaucoup, beaucoup euh, de matière, je dirais, euh, mais personnellement, j'avais envie de, de traiter plus de manière euh, identitaire et culturelle, bien plus que linguistique. Donc, euh, j'ai vraiment hâte euh, qu'on, qu'on puisse démarrer un peu cet échange. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi Donc, euh, nous dire un peu qui tu es, où est-ce que
1: tu habites oui. et de qui est composée ta famille, s'il te plaît Oui, avec grand plaisir euh, tout d'abord, mais je te remercie pour euh, de, de m'avoir invité à cette cette interview. J'en suis vraiment ravie et surtout qu'on aborde des questions très culturelles, identitaires. Ce sont vraiment des dimensions qui que je trouve très intéressantes. Euh, moi, je suis euh, originaire de, du Mans, de la ville du Mans en France, et je vis en Allemagne maintenant depuis plus d'une dizaine d'années. Euh, là actuellement, je suis à Potsdam, juste à côté de Berlin. J'ai okay. vécu pendant pendant un moment à Berlin, mais euh, au bout d'un certain temps, mon mari et moi, quand on a eu notre fils, euh, au bout de quelques années, on s'est dit oh, la grande ville, c'est un peu trop, un peu trop stressant à notre goût. Donc, on a voulu s'écarter un petit peu. C'est pour ça qu'on est arrivé à Potsdam.
0: Oh, euh, bah, tu vois, ouais. j'ai, j'ai dû ouvrir Google Maps hein, parce que je pensais que oui. Stuttgart <rire> était une petite ville en Allemagne, alors que pas du tout. Donc <rire> C'est ouais, bien, ça, ça, me fait, euh, ça, ça me fait un petit. Euh, voilà, je, dire, je dormirai moins bête grâce à toi, donc je te remercie.
1: Super. Donc, ouais, madame, <rire> c'est, c'est quoi c'est, un, c'est considéré comme la banlieue de Berlin, c'est ça ben, C'est une ville, euh, oui, mais vraiment juste, euh, si tu veux, elle, elle touche euh, Berlin, la, oui, la... 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 frontière commune, si tu okay. veux. Euh, Mais on est, nous, à, à peu près à 35 km du centre de Berlin, donc on est vraiment très près. Euh... Oui. Est... En fait, on a tous les avant... enfin on a beaucoup d'avantages de la grande ville sans les inconvénients donc on en oui, est content.
0: Sans euh... et puis tu peux je sais quoi, c'est genre 30, 45 minutes en train ou quelque chose comme ça
1: Même ouais, mais oui, même pas 25 minutes en train pour bon, aller bah au parfait. centre euh, et
0: ouais. puis
1: euh... ouais, et puis on a beaucoup de lacs par ici, des forêts, Mais oui, je de des Google
0: Maps, que... c'est ouais, joli. Ouais, il ouais,
1: oh, y a bien. un petit Versailles, là. attends comment ça s'appelle euh... Ouais, ouais, je T'as le sens. Un souci. Sans souci oui. en plus, mais c'est ouais. génial comme nom. Ça se dit à la, à la française, tout Sans à fait. Sans souci,
0: c'est génial. C'est génial, non Ok. Ouais. Euh, pardon. Ouais, donc, ouais. On, on a dérivé en un fait, peu sur bien. sur
1: le sujet, mais euh, cas, c'est, c'est... On, on a passé quelques années on a passé euh, oui plusieurs années à Berlin. C'était vraiment aussi. Enfin, voilà, Berlin est une ville très cosmopolite, donc c'est, c'est hyper intéressant de vivre là-bas. Euh, quand on a eu notre fils en 2016, on habitait encore là-bas, donc euh, on a eu vraiment euh, beaucoup de contacts aussi avec des familles euh, très multiculturelles il y a énormément de, de familles euh, avec plusieurs langues euh, qui vivent là-bas à Berlin euh, donc ça c'était vraiment un aspect positif mais euh, mais bon au bout d'un moment voilà on, c'était c'est, voilà, c'est la vie de la grande ville. C'est pas fait pour tout le monde, donc euh, c'est pour ça qu'on a décidé de, de déménager. Euh, donc actuellement, nous vivons tous les trois. Donc mon fils, il a cinq ans et demi, il va bientôt avoir six ans, et euh, et on attend un deuxième, un deuxième enfant oh. pour, bientôt, pour le mois de juin.
0: Félicitations.
1: <rire> voilà. Merci.
0: Mais alors, où est-ce que tu as rencontré ton mari Tu l'as rencontré en France, en Allemagne Il est allemand d'ailleurs.
1: Alors, euh, je l'ai rencontré en Allemagne quand j'ai fait. Parce euh, que j'ai, j'ai. On va commencer par le commencement. J'ai fait des études euh, d'allemand, des études germaniques en France, euh, de, de la filière classique LLCE. Je pense que ça parle à tout le monde. Langue, littérature, civilisation étrangère. Euh, et puis, dans le cadre de ce cursus-là, je suis partie euh, à Paderborn, qui est une petite ville en Allemagne, pas, pas très connue. Euh, et c'est là-bas que je l'ai rencontré, parce que lui faisait ses études aussi, et lui il est euh, germano-turc, c'est-à-dire qu'il est né en Allemagne, il a vécu toute sa vie en Allemagne, mais il est né de parents turcs, donc il est vraiment, il a grandi dans un contexte bilingue et biculturel, euh, avec vraiment euh, une, une langue et une culture turque très, très présente et très forte dans le cercle familial, et puis euh, la langue et la culture allemande euh, très présente euh, dans le, dans le dans le, dans le reste, si je, je veux dire.
0: Donc, à la maison, voilà. il parlait et il vivait turc, mais à c'est l'extérieur, ça. il mangeait et vivait allemand. C'est ça? Tout à
1: fait. On peut résumer comme
0: ça. <rire> Donc, à, à quel moment vous vous installez en Allemagne? Je veux dire, il te suit en France ou, du coup, toi, tu décides de planter l'arriette pour, euh, pour Berlin? <rire>
1: Euh, alors, il m'a, il m'a suivie en France pour une année. En fait, quand je suis partie à Paderborn, je suis partie au départ pour une année Erasmus. Euh, comme je l'ai rencontré là-bas et que vraiment je me sentais bien là-bas, j'ai, j'ai, j'ai prolongé d'une année. Euh, donc, j'ai, j'ai réussi à, à négocier ça avec euh, le, le, voilà, le personnel administratif et enseignant de, de la, l'université euh, du Mans où je faisais mes études pour rester une année de plus et quand même valider... Euh, les cours que je faisais sur place, donc j'ai, j'ai commencé en fait mon master là-bas et je suis rentrée en France pour finir le master, donc faire la deuxième année euh, et à ce moment-là, mon mari, qui était à l'époque pas encore mon mari bien sûr, euh, m'a mm-hmm. suivie, euh, lui il venait de finir son, son bachelor, donc euh, voilà, il a, il a, pour lui c'était l'occasion de faire une expérience euh, dans un autre pays euh, que voilà qu'il ne connaissait pas encore vraiment euh, donc on y a passé une année et à la fin de l'année, euh, bon, il était clair qu'on voulait re- qu'on voulait aller vivre en Allemagne euh, et euh, vraiment pour moi c'était la ville de Berlin qui s'imposait parce que c'était une ville qui m'attirait depuis depuis toujours. Euh, lui était ouvert à ça donc il a cherché du boulot sur place et c'est comme ça qu'en 2011. On est parti là-bas. Moi, je démarrais ma thèse. J'ai fait une thèse en co-tutelle, donc ça veut dire euh, que j'étais inscrite aussi bien dans une université française qu'une université allemande. D'accord. Euh, mais euh, j'étais libre. Euh, j'étais pas li- rattachée forcément à une ville pour y vivre puisque j'étais pas, j'avais pas besoin d'être sur place tout le temps. Donc euh, mmh. voilà, on a décidé d'aller d'aller vivre à Berlin en 2011, okay. et donc on y est resté jusqu'en 2018. Non.
0: La chance. Franchement, je pense que c'est une ville en Europe que j'ai regretté de pas avoir fait. Vivant en Europe, tu vois. Mm-hmm. Mais mm-hmm. en plus, ils parlent super bien anglais, les Allemands.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Franchement, Et ils euh... se débrouillent bien. Hein. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Mais ils ont un autre, ils ont une autre approche en fait. Ils ont un autre apprentissage. Nous, chez nous, ça se fait beaucoup par par l'écrit. On apprend beaucoup les langues par l'écrit. Euh, moi c'était ça qui a été très bénéfique d'ailleurs pour l'apprentissage de l'allemand c'est quand comme j'ai fait allemand première langue et qu'on était un tout petit groupe d'élèves tu vois, on était 15, mmh. on a fait énormément d'oral euh, beaucoup par l'interaction les sketchs, tout ça, et c'est comme ça qu'on apprend une langue les, quand on fait, un, quand on suit euh, le, le cursus classique, on fait anglais par exemple première langue, on se retrouve dans une classe de 30 élèves. En général, tout passe par l'écrit. C'est oui. beaucoup plus difficile de, de s'approprier une langue comme ça où on attache trop d'importance à la grammaire. En France, mm. euh, ici ils ont une autre approche. Donc euh, c'est ça, je pense, qui joue beaucoup. Euh, donc Berlin, oui. Euh, y a, et puis c'est très, quand tu te balades dans la rue, t'entends toutes les langues. Il y a beaucoup, beaucoup de français aussi, beaucoup d'espagnols. Oui.
0: Euh, ouais, oui, 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 c'est très cosmopolite, très cosmopolitain. L'un des mots. Euh, c'est pas bien grave. Donc, euh, donc, en 2015, tu finis ta thèse. Euh, mm-hmm. Mais alors, si mes calculs sont bons ou pas, euh, tu les as finis enceintes
1: Tout à fait. C'est, c'est tout D'accord. à fait ça. J'ai, j'ai soutenu ma thèse en novembre 2015. J'étais enceinte de trois mois, à ce moment-là.
0: Waouh. Donc, ouais, en plus, pas dans le bon trimestre, quand même.
1: Bah j'étais à la fin, enfin le troisième mois okay. se finissait, donc j'ai okay. pas été déjà terminée. Je commençais le quatreièmes. Bon, si donc quand euh, même la préparation
0: ça... de Laura et compagnie dans les toilettes, ça doit pas être très, euh, <rire> très
1: glorieux. Euh... Ça, ça va, j'ai eu de la chance. J'ai pas okay. eu, j'ai pas eu de souci, j'ai pas eu de souci là. Donc j'ai vraiment eu de la chance, je pense. Oh, bon, c'est chouette. Et ouais. euh, donc
0: ton fils né, euh, mm-hmm. Du coup, aujourd'hui, euh, quelle langue vous lui parlez À à ton fils, vous lui parlez donc
1: français, allemand, turc, anglais euh, non, alors l'anglais, non. Euh, okay. Et l'allemand non plus. C'est-à-dire que nous, on parle vraiment que le français et le turc à la maison. Euh, l'allemand, il l'apprend euh, par le biais par le reste du, du, du monde. Qui... <rire> voilà, c'est ça. De kin... Je pense que je peux employer le mot Kindergarten. Hein. C'est un mot qui est, assez... oui. qui est répandu aussi. En, oui, le... en mais sauf que
0: du coup, la, l'accent allemand a plus de sens ah, pour pardon. dire que le Kindergarten, <rire> tu vois, mais euh, oui, Kindergarten, clairement.
1: je peux dire Kindergarten, ok. Euh, voilà, donc nous, on n'a on a pas, euh, on n'a pas vraiment l'allemand à la maison. Enfin, pas pour lui. C'est sûr que ça reste la langue de communication entre mon mari et moi quand on est tous les deux. Euh, c'est la langue dans laquelle on s'exprime tous les deux, le mieux mais oui. on a vraiment le français et le turc, surtout le turc maintenant comme langue familiale, donc ça veut dire qu'on parle aussi, que je parle aussi le turc des fois, à mon, ah, enfin souvent à mon fils, mais ça on pourra y revenir. Oui. Euh, mais du coup, euh, voilà, on a, en fait quand il est né, on a commencé le schéma classique euh, du OPOL, donc one person, one language, je pense que ça parle mm-hmm. aussi à la plupart des familles qui, qui éduquent leurs enfants avec de langues. Euh, donc vraiment, moi je parle que français, mon mari parle que le turc, euh, donc ça, ça a très bien fonctionné jusqu'à, jusqu'à ce qu'il démarre le garden justement à l'âge de 15 <rire> mois euh, au bout de très très vite l'allemand s'est mis à complètement dominer en fait nos deux langues si bien qu'il ne parlait plus ne parlait plus nos langues il ne voulait plus les parler quoi euh, mm. clairement. Et donc, c'est là que ça a fait clic, ça a été le démarrage de tout. C'est un peu la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui et je fais ce que je fais. Euh, mais euh, voilà, donc on a, on, a, on a changé notre stratégie et c'est ça qui fait aussi partie un peu de mon approche et de ma méthode aujourd'hui. Et, euh, je vois.
0: Oui, alors parce qu'aujourd'hui, euh, étant donné que ton fils est un petit peu plus âgé, comment vous… Euh... Je sais pas comment ils disent en, en français, mais embrace. Comment vous euh, vous jonglez en fait entre ces trois cultures bien définies et bien présentes dans votre foyer
1: Mmh. Donc là, on parle vraiment de l'aspect culturel hein, maintenant. Oui. Euh, c'est, c'est, oui. Alors oui, ça c'est, c'est une bonne question parce que ça vraiment. Enfin, aujourd'hui, ça se passe vraiment très bien. On le vit super bien. Euh, au début, ça a été très difficile. Je l'avoue, la première année, euh, parce que je trouve que l'arrivée d'un enfant déjà pour un couple qui n'est pas mul- biculturel ou multiculturel, c'est déjà compl- ça peut être compliqué. Euh, mais dans un couple biculturel euh, ou multiculturel, ça l'est d'autant plus. Parce que tout à coup, il y a plein de choses qui, il y a des dimensions qui, qui n'avaient pas vraiment de place avant dans le couple, qui tout d'un coup surgissent et sont vraiment très présentes. Euh, et je veux dire, chacun, nous, a sa socialisation, a fait ses expériences, il a grandi, on a grandi avec des, des valeurs différentes ou des mmh. façons de voir l'enfant différentes. Enfin voilà. Et donc forcément, on est imprégné de ça en tant que parents. Et euh, là, pour arriver à se créer son chemin, enfin euh, nous, ça n'a pas été simple quoi. La, la première année, il y a eu beaucoup de oui, c'est des tensions, des frustrations. Il euh, y, y a eu aussi, le, bien sûr, le problème de la communication. Moi, à ce moment-là, je parlais pas encore très bien, je parlais pas encore bien le turc, ce qui fait qu'il y avait souvent des malentendus. Par exemple, avec ma belle-mère, j'ai, j'ai, souvent, j'avais l'impression qu'elle, qu'elle, qu'elle me faisait des reproches dans ses propos, alors que non, elle, elle me disait simplement euh, parfois son avis sur des choses. Mais oui. moi, j'avais tendance, tu vois, des fois, à interpréter des choses qui, qu'elle n'avait pas dites. Euh, et donc tout ça, il a fallu vraiment un moment pour, euh, voilà, trouver son... <rire> Chacun trouve son rôle et sa place. Ça n'a pas été simple. Mais euh, mais bon, on a appris à voilà vraiment à mieux communiquer, à, à, à s'expliquer les choses et euh, et maintenant ça marche très très bien. Et je pense que la première année, d'une manière générale, hein, je pense que tu peux le confirmer, c'est, c'est oh. voilà, c'est, c'est, c'est compliqué quoi. C'est chao- <rire> c'est non non, mais
0: je veux dire des fois, j'aime bien dire que c'est challenging, mais non, vraiment la première année, c'est c'est, c'est chaotique. Et on en parlait encore hier avec mon mari à se dire, mais euh, ouais, c'est un sacré ouais. chamboulement dans ta vie et dans ton couple. Donc... <rire>
1: ah ouais, complètement, complètement. Um...
0: Mmh. Donc j'imagine ayant eu quand même ton ton fils euh, et ta thèse. <rire> Comment tu à quel moment tu te décides de enfin voilà de de te lancer dans la vie professionnelle.
1: Oui. Euh, ben alors d'abord j'ai fait un quand mon fils est né j'ai décidé de faire un congé parental euh, de, d'un an. Euh, c'était vraiment ce que je voulais donc. Euh... Euh, là déjà, ça, c'est là que ça commence les différences culturelles. D'ailleurs, euh, j'ai, j'ai souvent eu la question du côté français de mes amis français. Mais tu reprends quand Tu, tu commences quand à travailler, au fait Non, non, mais je, je, me prends, je fais une année de congé, de congé parental. Oui. C'est, c'est normal. Je commencerai à chercher du boulot euh, plus tard. Ben <rire> c'est oui. vraiment. Alors qu'ici, en Allemagne, c'est très, très. Euh, je veux dire, ici, tout le monde prend un an, quoi. C'est, c'est au moins. Enfin, je veux dire, il y en a beaucoup mmh. aussi qui prennent deux ans, mais c'est vraiment quelque chose ici qui est très, très euh, commun. D'ailleurs, tout ce Toutes les personnes qui font moins d'un an, c'est là plutôt où on va poser des questions. Mais pourquoi euh, Enfin voilà. Et euh, quand même, j'ai fait un petit peu de traduction pendant à ce moment-là. J'ai fait des fois quelques quelques interventions euh, du point de vue scientifique. J'ai fait quelques workshops aussi pendant mon congé parental, quand même, mais pas beaucoup. Voilà, c'était plutôt euh, pour avoir un petit euh, truc supplémentaire et puis une stimulation aussi supplémentaire dont oui. j'avais besoin à ce moment-là. <rire> je peux comprendre. Euh, voilà et puis après à la fin de mon congé parental, c'est là que j'ai commencé à chercher du travail et là je suis montée dans la euh, dans la recherche. J'ai fait j'ai participé à, à un projet de recherche. Euh, qu'était à ce moment-là. Donc, il faut savoir que moi, ma thèse, je l'ai faite dans un domaine plutôt civilisationniste sociologique. Ça veut dire que ça avait une grande dimension historique. Ça parlait, mais ça parlait aussi beaucoup des questions identitaires, etc. Euh, et après, quand j'ai démarré la recherche, je suis tombée dans le dans le, euh, le secteur de la dans le domaine de la petite enfance et j'ai vraiment eu un flash. Quoi. J'ai, je suis tombée amoureuse de cette période des de, de, de 0 à 6 ans, on va dire, au développement mmh. de l'enfant. Euh, et tout ça, ça s'est passé en parallèle de ce qu'on vivait, nous, avec notre fils, oui, c'est avec ça. les langues. Donc, ça te parlait, euh, quoi, clairement. Voilà, voilà. voilà. Et euh, bon, le, je veux dire, le plurilinguisme, ça a toujours été quelque chose qui m'a accompagnée, forcément, aussi, au cours de mon cursus, etc. Donc, c'était pas quelque chose de nouveau. Mais euh, mais quand même, c'était dans notre rôle de parent, tout de suite, ça avait d'autres dimensions nouvelles, quand même, donc... Euh, euh, voilà, j'ai vraiment je me suis prise de passion pour euh, pour ce sujet là et euh, c'est là que j'ai commencé à bah, un peu aussi à moto enfin approfondir mes connaissances mauto former et puis à développer euh, une méthode euh, que j'ai ensuite euh, commencé à adapter enfin à, à appliquer euh, d'abord sur des, des personnes de mon entourage des amis d'amis et puis voilà puis à voir que ça fonctionnait euh, bah, c'est là que je me suis il faut que je me lance donc euh, j'ai j'ai commencé officiellement en 2019. Je me suis mise à mon compte. Euh, mmh. J'ai commencé par des workshops, euh, puis faire des, euh, j'organisais des rencontres euh, de parents dans des crèches et des kindergartens, justement euh, pour les pour leur les informer sur euh, sur sur toutes ces dimensions du plurilinguisme et comment favoriser l'apprentissage des langues, etc. Mmh. Et puis ensuite est arrivé le Covid et euh, c'est là que je suis passée en en 100% en ligne coaching coaching en ligne maintenant. Euh, mais finalement, pour moi, ça a été très bénéfique en fait, d'un point de vue professionnel parce que ça m'a ouvert, euh, ouvert des portes en fait, qui, sinon, oui. auraient peut-être été ouvertes plus tard. Mais, euh...
0: C'est ça qu'on ne répète ouais. pas assez, c'est que, mine de rien, le Covid a eu un, un impact positif, mine de rien, sur oui. euh, différents métiers et sur le fait de, de pouvoir faire une grande partie de ce qu'on faisait avant en présentiel à la maison. Tout à fait. Et, euh, mm-hmm. voilà ça, quand à même, fait. ça permet aussi peut-être parfois une meilleure... Euh, Work-Life Balance, donc euh, voilà, il n'y a pas que du négatif à tirer de la pandémie mondiale.
1: Euh,
0: Alors du coup, euh, plus
1: concrètement, comment tu tu aides alors les familles que tu accompagnes euh, alors, j'accompagne donc moi essentiellement les parents, c'est-à-dire que je travaille avec les parents. J'ai pas d'interaction directe avec les enfants, sauf bien sûr quand c'est des tout-petits qui sont là pendant les <rire> pendant les entretiens téléphoniques qu'on fait par vidéoconférence. Mais moi, je travaille avec les parents essentiellement, et c'est vraiment. Euh, je suis spécialisée sur euh, les 0-6 ans, donc vraiment la petite enfance, oui. euh, et je, je propose soit des consultations, euh, soit des coachings, vraiment quand il y a un besoin, quand euh, quand il y a un besoin de, de, d'accompagnement sur le long terme, et euh, je 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 mets en point, au point avec eux la, la stratégie idéale pour leur famille qui correspond le mieux, qui leur correspond le mieux à eux, avec laquelle ils se sentent le mieux, euh, tout en permettant à chacune des langues d'avoir sa place. Euh, et puis je les, je les accompagne aussi dans justement la gestion de frustration, euh, de... Euh, oui parce que c'est aussi une grande dimension. Non, bah c'est clair. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est sont essentiellement par ça. Et puis bah je leur donne bien sûr beaucoup d'outils sur, pour, 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 pour favoriser le développement de, du langage. Je, beaucoup de, ça passe beaucoup par des jeux aussi, des jeux du langage, etc.
0: Oui. Mais euh, donc par exemple tes familles sont mono. Culturelle parfois ou... Non, elle est belle, y- ma question. Forcément, ils sont de plusieurs.
1: C'est deux mmh. cultures qui se retrouvent dans un même foyer, c'est ça Elle n'est pas bête du tout, d'ailleurs, parce qu'il y a vraiment toutes les constellations. C'est-à-dire qu'il y a des familles monoculturelles. Donc sont... Par exemple, un couple français qui se retrouve en Allemagne. Donc, ils ont quand même les deux langues, mais à la maison, ils n'en ont aucune. Euh, mais en général, c'est vrai que ce sont pas ces parents-là que j'accompagne parce que ces parents-là, ce sont ceux qui ont le moins, de... finalement, ils ont pas de problème en général. C'est-à-dire qu'il y a, ils ont, euh, comme ils ont un environnement à la maison bien défini qui, pour une langue et qu'à l'extérieur, il y a l'autre environnement pour l'autre langue, en général, ça se passe bien. Oui. Là où arrivent les problèmes, c'est quand il y a euh, deux, trois ou quatre langues à la maison. Et qu'il s'agit vraiment de, bah, de jongler avec ces langues et surtout de, de permettre euh, aux langues, de, aux enfants d'activer leur langue, parce que c'est souvent ça le problème. C'est-à-dire que dans un couple, par exemple franco-allemand, où euh, admettons seulement la maman parle français, le papa parle allemand et ils vivent en Allemagne, euh, ouais. et bien le, le, le français euh, va, être, ça va être, il faut vraiment un travail actif pour activer, pour que l'enfant le, le puisse activer le français. Ça se fait pas. Et c'est souvent ce qu'on croit au départ. On se lance dans ce dans ce, dans, dans dans ce système une personne une langue euh, en se disant de toute façon si je parle à mon enfant ma langue bah il va forcément l'apprendre et en fait non c'est pas aussi euh, évident que ça il y a oui. tout un travail derrière de valorisation et puis de vraiment de, de bah de... Oui, oui, il faut, faut une raison
0: pour... Enfin, euh, je veux dire, on peut pas forcer un enfant à parler une langue, il faut une raison, il faut... Et je pense tout qu'ils sont, fait. Ils sont pas bêtes, nos enfants. Enfin, je pense que <rire> mon, mon fils aîné, dès qu'il va comprendre que maman elle parle aussi l'anglais, il va se dire, ah, euh, <rire> <rire> <rire>
1: pourquoi aller me compliquer la tâche à aller parler notre langue <rire> tout, tout à fait, tout à fait. Et c'est là que repose tout l'art du, de la chose en fait c'est-à-dire que c'est pour ça que moi je parle toujours de l'art d'éduquer son enfant en plusieurs langue parce que moi je suis vraiment contre euh, la, justement le forcing je marche pas du tout comme ça c'est pas du tout mon approche euh, je, je connais des parents qui 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 malheureusement pas, euh, utilisent cette méthode ce qui génère énormément de frustration et qui des fois peut aussi générer des blocages dans le développement de l'enfant mmh. euh, qui vont vraiment tellement force faire du forcing pour que l'enfant parle leur langue que, finalement ça va avoir un effet complètement contreproductif donc mmh. c'est comment euh, arriver à, 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 à promouvoir cette motivation finalement que l'enfant il a en lui parce qu'un enfant un, un enfant en bas âge il a cette motivation d'apprendre à parler et d'apprendre les langues mais comment cette motivation moi je la je, je, je la, je la euh, comment dire comment soigner cette motivation pour que l'enfant ait, ait envie de l'apprendre et surtout ait envie de la parler et ça ouais. passe par plein de petites choses des petites stratégies des des plein de choses ça je oui. peux en parler après si tu veux mais euh, bah, voilà. Et moi, en tout c'est... cas, à
0: titre personnel, le seul euh, effort que je fais, c'est la manipulation de son cercle social en ce moment. Oui, <rire> tout à fait. <rire> et donc, de lui trouver que des petits copains qui parlent sa mm-hmm. langue de Molière. Ouais. C'est, le... <rire> c'est la seule manipulation que j'ai trouvée. Mais euh, je suis sûre que tu as plein de euh, voilà de petits outils dans, dans ta boîte. Euh... Oui, en effet. Mais, mais c'est, ça,
1: c'est un facteur très important. Quand on peut le faire, euh, c'est, voilà, c'est sûr que... C'est... C'est, c'est bien de le faire. Après, il y a, y a beaucoup de familles qui vivent dans des villes qui, pas oui, trop, voilà, qui sont, ont pas, où ils n'ont pas cette possibilité, en fait. Donc, euh, mmh. euh, c'est là où ça se complique un peu. Et puis, bon, des fois, ça ne suffit pas forcément non plus. Mais c'est un facteur, forcément. Euh, oui, euh, le cercle. Euh, oui. Ouais. <rire> Et, euh,
0: alors, quelles sont les problématiques que tu rencontres le plus souvent avec, euh, avec ces familles
1: oui, bah justement, déjà ça, enfin ce que je venais d'évoquer avec le fait de ne pas activer une langue, c'en est une. Euh, j'ai beaucoup de parents qui me contactent en me disant, mon enfant, il a trois ans et il parle, il me parle pas, il parle pas du tout ma langue. Qu'est-ce que je peux faire quand je suis désespérée oui. je... Euh, Voilà, ça c'est une des problématiques. Et puis ensuite, il bah, y a vraiment la problématique des, des familles avec trois langues. Euh, c'est comment arriver à trouver une, oui, Un comment arriver à gérer ça, voilà, et vraiment à trouver une, une forme de communication fluide aussi et authentique, parce que c'est important. Euh, pour que les enfants ils puissent euh, communi- communiquer de manière vraiment libérée avec leurs parents et vice versa. Euh, donc, c'est vraiment... Euh, ça joue beaucoup là-dessus, comment trouver son, sa propre stratégie, finalement. Mmh. Euh, et ensuite, bah, après, bien sûr, j'ai des, j'ai des, c'est plus rare, mais j'ai aussi des parents dans des constellations beaucoup plus complexes, comme par exemple euh, dans des familles patchwork, où, euh, par exemple, euh, la maman euh, a eu un premier enfant et puis après, elle s'est, euh, elle s'est séparée, elle a retrouvé un partenaire qui lui parlait une autre langue et eux, ensemble, parlent une troisième langue et puis finalement, du coup, l'enfant, du premier, du premier, de la première euh, oui. euh, histoire, si tu veux, elle se retrouve tout à coup confrontée à deux, deux nouvelles langues et comment gérer ça, parce que là, ça peut créer vraiment des frustrations au sein de la famille, très importante. Ouais. Ah, et euh... Ça, j'en ai eu aussi, c'est rare, mais ça, ça arrive aussi. Donc voilà, ouais. c'est vraiment les trois, les trois problématiques principales. Ouais, bon. De quoi te, t'occuper quand même hein. oui <rire> tout à fait <rire> mais j'accompagne aussi bien sûr les, les familles qui qui veulent démarrer euh, qui n'ont qui pas encore de problème, finalement mais qui veulent euh, qui veulent s'assurer que voilà de pouvoir mettre toutes les chances de leur côté ça bien sûr, oui ça non mais c'est
0: partir. très bien de, d'anticiper en plus ce genre de problématique parce que tout à et fait. on va en venir parce que j'aimerais enfin j'avais demandé en fait sur Instagram il y a bien longtemps euh, des voilà si on faisait un, un hors série sur euh, le multilinguisme. S'il y avait des mmh. questions un peu que les gens euh, avaient à nous faire passer, donc j'en ai récolté quelques-unes qu'on voilà qu'on va qu'on va démarrer sous une FAQ, une foire à questions. Mmh. Okay. <rire> euh, donc je me suis dit que ce serait sympa de la scinder en deux. Donc d'abord les questions qui touchent plus vraiment le enfin l'in, l'intra familial en tout cas, mmh. ouais, et, mmh. et ensuite une deuxième partie qui sera peut-être un petit peu plus environnementale. Mm-hmm. Euh, donc, la première question que j'ai à te poser, qui va paraître euh, vraiment les, les prémices même d'une famille, c'est comment on tombe d'accord sur un prénom
1: Parce <rire> ouais, que, je... ni
0: de rien, c'est vraiment un casse-tête, parce que les, ouais. les prononciations sont différentes, on a des coups de cœur, euh, on a des... Euh... Je sais pas, moi j'avais... Euh, j'adorais par exemple le prénom Maëlle. Mon mari mm-hmm. américain était incapable de dire ce prénom et à l'inverse j'aimais bien le prénom et je serais incapable de de te le dire en en langage donc qui tu sais le Q U A oui, non Q U I N N le Queen que queen, moi je oui. prononce Queen comme une reine alors que non apparemment <rire> il y a Queen et Queen donc bref j'adorais ce prénom et j'ai dû le dropper à cause de ça et mmh. euh, donc bref tout ça pour dire comment on arrive à se mettre d'accord sur un prénom
1: Ouais, c'est c'est, c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est, c'est, ça a été compliqué pour nous aussi. Ça l'est maintenant. <rire> on, on se retrouve dans la même situation. Euh, ouais, c'est compliqué parce que je trouve que, enfin voilà, c'est, le prénom d'un enfant c'est tellement important. Ça va tellement avoir un rôle dans son identité, euh, dans sa vie, dans son identité quoi aussi. Euh, et puis, je sais pas, je pense qu'on a tous un peu en tête euh, les, les souvenirs de l'école où il y avait des enfants. Bon, moi, j'avais de la chance, j'avais un prénom qui n'était qui pas sujet à ça, mais bon. Qui, des prénoms qui ont été mal, euh, voilà, mal, hein, prononcés, on subit, ouais. oui, qui qu'on, qu'on subit des blagues, enfin, voilà, ouais. on imagine tout ça, donc je trouve que déjà c'est important de se dire, ok, si j'ai un prénom, on a un prénom en tête, comment est-ce que, est-ce que toute la famille peut le prononcer, euh, est-ce que l'environnement dans lequel on vit, ils peuvent le prononcer aussi? Euh, est-ce, que, euh, est-ce que dans la langue du pays, ça va peut-être avoir une autre connotation, une autre association Ou avec quoi est-ce que ça peut rimer euh, Je oui. trouve que c'est important, en fait, de vraiment se poser toutes ces questions. Et, euh, et du coup, quand on a déjà vu tout ça, bah, au final, il nous reste en général pas beaucoup, <rire> beaucoup, beaucoup de pas choix. Beaucoup d'options. <rire> euh, voilà, je trouve. Mais ce qu'on peut faire, bien sûr, c'est... Euh, c'est, euh, on peut faire aussi des compromis dans le sens où voilà, on peut se dire bon, on donne deux prénoms à l'enfant et donc il y en a un qui sonne un peu plus euh, peut-être anglais l'autre qui sonne un peu plus fr- et l'autre qui est français par exemple, c'est une possibilité aussi même si le premier prénom va être celui qui va être le plus utilisé mais mmh. bon, ça, ça peut être une solution euh, ou alors euh, voilà, dire bon, bah, le, le prénom du premier enfant on, il, ça sera un prénom anglais et puis le deuxième ça sera un prénom plutôt plus français, enfin voilà, essayer de trouver sa propre, sa propre, sa, sa voix, quoi, finalement. Mais c'est, oui. c'est vraiment une question, ouais, c'est, c'est complexe. Je trouve que c'est important, je trouve, pour le bien-être de l'enfant, vraiment de prendre toutes les perspectives en compte, de ce que ça peut contenir. Oui. Quoi.
0: Parce que, et ouais. puis, non, c'est vrai, moi en fait, je m'en rends compte, parce que je me suis, on en a parlé quand même avec mon mari, Pierre, donc c'est le prénom de mon fils. Ça paraît quand même assez simple, même en anglais, parce qu'il y a le, il y a le Pierre, donc tu sais le, mm-hmm. là où tu vas te promener sur la, la, oui. la jetée. Mm-hmm. Euh, et donc quand les gens me demandent rapidement dans la rue comment s'appelle votre fils, et je dis Pierre, mais parfois ils ne pr- oh oui. font même pas l'effort d'essayer de répéter le mot pour l'avoir mm-hmm. compris. Euh, donc c'est assez, euh, c'est assez fastidieux, et je pensais pas qu'on aurait un, un sujet en fait sur son prénom, tu vois.
1: Ouais, ouais, ouais. Donc
0: euh, parce que pour moi ça me paraissait assez limpide.
1: Ouais. ouais. <rire> du coup, pour la Moi, deuxième, je...
0: on a pris Alice parce que, comme ça, aucun problème. Mm-hmm. <rire> voilà. Mais euh... non, non, mais non, c'est, là, c'est vraiment important de même demander. Je sais que j'ai une amie française qui me demandait tout le temps, euh, du coup, de demander à mon mari de prononcer mm-hmm. des des options qu'ils avaient en tête pour euh, pour leurs filles. Et ouais, c'est où tu te ouais. dis bah non je vais pas je vais pas donner ce prénom là à ma fille parce qu'ils vont être incapables de le prononcer la façon dont moi j'ai envie qu'il soit prononcé par exemple
1: ouais et ouais, ça ça peut être vraiment un bon moyen aussi tout à fait mmh. et, et aussi ce qu'on peut faire bien sûr quand quand on attend le deuxième par exemple et euh, enfin selon l'âge du premier mais euh, c'est aussi impliquer le premier hein, parce que le premier il va avoir tout de suite cette réflexion sur enfin euh, lui il va il va tout de suite savoir comment aussi ça, ça se prononce dans la langue du pays ou dans une autre langue enfin ça aussi ça peut être euh, ça peut être un atout, euh,
0: je ouais. pense. Mm. Oui, mais en tout cas, c'est pas, euh... c'est assez challenging dans des familles euh, multiculturelles, ouais. donc euh, vraiment courage à eux et n'hésitez euh... <rire> <Tout rire> pas vraiment à demander à d'autres gens, euh, notamment surtout sur la prononciation, pas sur euh, mm. ce qu'ils pensent, leur opinion sur le soi-même, mais euh, vraiment non, en tout cas ouais. sur la prononciation. Mm. Euh, ouais. Alors, un deuxième point qui est revenu, euh, par exemple, dans mon cas, dans mon couple, euh mm-hmm. Parce que c'est, c'est le l'argument facile. Est-ce que le parent peut apprendre la langue de l'autre en même temps que son enfant, ou est-ce qu'il doit s'y prendre
1: à l'avance mmh, C'est une bonne question aussi. Euh, alors moi, je, je pars du principe que apprendre une, pour apprendre une langue, c'est jamais il est jamais trop tard. Et euh, le fait d'avoir un enfant à la maison qui parle cette langue, euh, c'est voilà, on peut vraiment euh, s'en servir comme d'un atout euh, énorme. Alors je dis toujours, voilà, celui qui a la possibilité de commencer à apprendre la langue un peu avant, c'est un avantage, euh, ne serait-ce que faire euh, juste un cours, tu sais, pour apprendre un petit peu oui. les bases, euh, et pour pouvoir ensuite, avec l'enfant, justement, apprendre plus vite, euh, acquérir plus vite euh, des connaissances. Celui qui peut faire ça, voilà, c'est un avantage mais euh, on peut très bien commencer à apprendre avec l'enfant on peut aussi euh, se servir là beaucoup des, des livres par exemple euh, je pense surtout oui. au dictionnaire imagier tu sais où on a le, le mot dans les deux langues euh, ce qui peut permettre de euh, permettre d'apprendre euh, d'apprendre des mots de vocabulaire dans l'autre langue facilement en regardant le livre avec ton enfant euh, ça oui c'est, c'est, c'est vraiment possible mais je pense que dans tous les cas même si c'est après la naissance un, un, de faire un cours ne serait-ce que pendant je sais pas six mois ou voire 12 mois, enfin, ça, ça aide vraiment énormément pour ensuite ouais. pouvoir apprendre plus vite.
0: Parce que je sais que ça est... Tu vois, dans, dans pas mal de familles, de, d'amis à moi, ou même dans mon propre foyer, euh, combien de fois mon mari m'a dit « Mais t'inquiète, j'apprendrai en même temps que Pierre. » Ouais, ouais. <rire> oui, oui. Bon, il s'en sort bien aujourd'hui, tu vois. Il, il renforce mm-hmm. un peu avec Duolingo qu'il aime bien comme application. D'accord. Mais, ouais. euh, mais bon, c'est pas, euh, c'est pas non plus... Euh, voilà, on n'est pas sur... Euh, on n'est pas sur du bilinguisme par rapport à mon fils. Tu
1: vois. Ouais, mais je pense que du coup, tu vois, une application, c'est génial, ça peut vraiment renforcer l'apprentissage, mais je, je pense que d'avoir le fait d'avoir un cours, tu sais, où vraiment tu as une, une présence oui. même si c'est en ligne, hein, euh, d'avoir vraiment un, ce contact régulier, un petit peu imposé, si tu veux... Euh, ça, 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 force, ça force le, ça force le fait de s'y mettre, en fait. Et puis, une fois oui. qu'on s'y met, bah après, on, on y prend goût. Et puis, voilà, ça, ça peut déclencher, ça peut faire clic. Et...
0: Ouais, ou même ouais. avoir, tu sais, il y a des cours, en, enfin, en ligne avec d'autres personnes, tu vois. Donc, juste relate mm-hmm. avec d'autres gens qui disent, bon, ben bah, on est dans la même situation, tu vois. Je trouve que c'est, mm-hmm. c'est motivant. En tout cas, bien plus que genre, ah, j'ai vais encore à être sur mon téléphone, euh, tu tout vois, vrai, encore ouais. 15 minutes, quoi. Non, non, ouais. on est d'accord. <rire> euh, alors, une question qui est énormément revenue, c'est euh, comment on gère si le parent parle mal la langue de l'autre Est-ce qu'on mm-hmm. le corrige, du coup Enfin, Moi, ça m'arrive mm-hmm. très souvent où mon mari va va dire un mot à, à mon fils. Je sais qu'il est mal prononcé. Est-ce que, du coup, je corrige mon mari ou est-ce que je le laisse un peu filer là-dessus
1: Ouais. alors là, je trouve que c'est toujours... Euh... Alors déjà, la première chose que je veux dire, parce que c'est une question qui m'est souvent aussi posée, c'est euh, oui, si je parle la langue de mon partenaire ou de ma partenaire, euh, mais je vais faire des fautes et c'est, ça peut, c'est, c'est mauvais pour mon enfant. Il va apprendre des fautes finalement par moi. Et là, je dis toujours euh, non, il n'y a pas de souci à se faire parce que l'enfant sait très bien instinctivement quel quel est le modèle en fait pour quelle langue. Donc il va savoir mmh. que c'est euh, que c'est, c'est la, la bonne personne à suivre finalement. Donc ça, déjà, c'est vraiment une chose pour laquelle il ne faut pas s'inquiéter. Euh, Et pour revenir à ta question... Euh, là, je trouve que c'est vraiment toi, tu, tu moi je considère que en tant que parent, surtout dans le contexte pli- plurilingue, c'est important d'être vraiment une équipe, c'est-à-dire de communiquer euh, sur ce genre de choses. Euh, si euh, si on est prêt à être corrigé, euh, on est prêt à, parce qu'on veut apprendre la langue, bah pourquoi pas le faire quoi. Donc euh, nous, nous on se corrige constamment. Euh, c'est comme ça aussi oui. qu'on apprend. Euh, et ouais, vraiment corriger, c'est c'est une part très importante pour l'apprentissage, pour pouvoir progresser c'est là aussi où on peut, impli- on peut impliquer l'enfant qui lui au bout d'un moment va mieux savoir <rire> lui demander est-ce que euh, je l'ai bien dit là ou, euh, que, tu vois, euh, pas, pas le forcer à traduire jamais euh, mais, euh, mais impliquer l'enfant quand même c'est, 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 ça peut être très bénéfique aussi
0: ouais. Donc, euh... mais tu vois je me rappelle que mon mari était allé voir la, la pédiatre pour un rendez-vous euh, pour, je crois que c'était les 18 mois de mon fils à l'époque mm-hmm. et euh... Donc, elle lui posait des questions, parce que d'habitude, j'y allais. Et donc, elle lui posait mmh. des questions sur euh, « Oui, est-ce que, euh, il arrive à dire plus de huit mots euh, en anglais ou quelque chose comme ça ?» Et mmh. il lui disait « bah Vous savez, enfin comme il parle deux langues, euh, il en parle quatre, mais les quatre, il arrive à les dire dans les deux langues. » Et bref, mmh. elle lui avait quand même dit euh, « Non, mais évitez de lui parler en français, parce que si vous le parlez pas, mmh. ça ne sert à rien. Il va apprendre des fautes. Euh, donc, non, euh, laissez ça à votre femme. Mmh. » Et mmh. du coup, il était rentré très penaud, enfin vraiment assez attristé de ce rendez-vous et je me suis dit non mais déjà est-ce qu'elle est qualifiée pour te dire quelque chose comme ça mm-hmm. Mm-hmm. et il faut pas oublier et c'est ce que j'ai quand même rappelé à la pédiatre c'est que moi je lui parle en anglais à mon fils mais avec un accent donc est-ce que mm-hmm. l'accent est par définition une faute tu
1: mm-hmm. vois de mm-hmm. la façon
0: dont on dont, dont on communique le mot bah mm-hmm. non donc euh, si vous me dites pas ça à moi qui suis bilingue euh, pourquoi vous dites ça à mon mari qui essaye de faire des efforts Ouais, tu vois. Mmh. Donc, euh, je trouvais que c'était... Euh, c'était ouais. tu vois, c'est, ça, en fait, c'est juste un message à dire que bah, du moment qu'il y a un effort de fait, l'enfant, il n'est pas bête. Enfin, il sait que mon, mon fils, je pense que comme tu le dis, il sait que mon mari ne parle pas le français de base et qu'il fait un mmh. effort juste pour... Euh, comme moi, hein, que je ne parle pas anglais de base, mais que je fais un effort pour euh, parler ouais. anglais avec son père. Donc, euh,
1: tout à fait et enfin. c'est, c'est vraiment ouais c'est, c'est, c'est tellement dommage parce que c'est encore tellement actuel des malheureusement des pédiatres qui sont pas euh, formés euh, au dernier voilà euh, qui, qui sont pas au courant forcément des dernières euh, connaissances dans le domaine et qui s'accrochent encore à des choses qui valaient il y, y a 15 ans et qui sont plus aujourd'hui, qui sont plus oui. reconnues comme telles. Euh, c'est vraiment dommage et c'est comme, euh, comme, comme, comme on va avoir par exemple des pédiatres qui vont dire à, à, à bah, l'enfant à, deux ans, à ouais, presque deux ans, il ne parle pas encore, mais bon, c'est, c'est, c'est normal, il grandit avec deux langues, il ne faut pas s'inquiéter. Non, un enfant à deux ans qui ne parle pas, euh, même s'il a deux, trois ou quatre langues à la maison, il faut s'en inquiéter, il vaut mieux voir s'il y a a pas un souci auditif ou etc et donc ça c'est vraiment des choses euh, c'est, des, c'est c'est tellement les pédiatres ils, ils jouent un rôle tellement important dans notre vie de parents je trouve c'est voilà il y a encore du, du travail à faire de ce côté là oui. mais pour revenir à ta question euh, en fait ce qui est moi ce que je dis toujours ce qui est essentiel c'est de d'avoir comme langue principale avec son enfant sa langue dans laquelle on se sent le mieux donc ça langue vraiment voilà, là où on est le plus à l'aise, la langue maternelle, là où on peut tout exprimer, tout euh, euh, parler de tout. Et après, si on parle l'autre langue avec son enfant, si c'est pour la renforcer, euh, ça peut être que bénéfique. cest dire que, une, par exemple, toi, si ton mari montre qu'il apprend euh, le français à ton enfant, peu importe qu'il fasse des photos ou l'important c'est que ton enfant il voit. Que le français, c'est, ça, ça, a une pertinence, que ça a une fonction, que c'est important, que c'est, oui. que, que, puis qu'il n'est pas tout seul à l'apprendre, le papa aussi l'apprend, euh, et tout ça, c'est très bénéfique pour l'apprentissage des langues. Donc, euh, mm. faut pas, faut pas se laisser, euh, faut pas s'arrêter. Ça. Oui,
0: mais c'est, c'est ça qui est un peu dommage, c'est de, d'être mm. freiné par, euh, par mm. des avis obsolètes. Euh, mm. Est-ce que, euh, alors ça, c'est une question qui m'est un peu plus personnelle, mm-hmm. parce que je suis en plein dedans. Comment tu gères la frustration d'un, d'un enfant de deux ans quand un des parents ne comprend pas ce qu'il essaye de lui dire? Tu vois, enfin, mon fils aujourd'hui, il parle beaucoup plus français qu'anglais. Il va essayer de pointer un objet du doigt à mon mari qui ne va pas comprendre parce qu'il va le dire en français. Et donc, forcément, comme il a, tu vois, il a à fond en ce moment dans, dans la gestion de ses émotions, il va commencer à partir en crise. Comment tu gères ce type de frustration?
1: Ouais, c'est une très bonne question. Et, euh, en fait, c'est vraiment quelque chose qui, déjà, bah, qui, concerne tous les enfants de deux ans qui aient deux langues ou une langue, c'est-à-dire que oui, non, c'est gérer, non, gérer les émotions, voilà, tu connais aussi, euh, c'est vraiment très compliqué. Euh, et, euh, et on peut aussi très bien ne pas comprendre son enfant euh, dans sa propre langue aussi, hein, parce que euh, c'est pas nécessaire qu'il prononce tout de suite euh, de manière correcte. Euh, donc euh, voilà, ce genre de frustration peut arriver souvent. Euh, là, euh, ce qui est important, c'est euh, déjà bah, avant, avant que ça, que ça monte en vraiment en colère, essayer de signaliser à l'enfant déjà qu'on l'entend, dans le sens où, tu vois, par exemple, répéter ce que l'enfant vient de dire, même si tu comprends pas ce qui, quel mot il a voulu formuler ou ce qu'il veut dire, répéter ce qu'il a dit, donc essayer de reproduire le son, pour lui montrer, voilà, je t'entends, je, je, j'entends ce que tu me dis, et, euh, et lui expliquer, mais je ne te, te comprends pas. On peut dire à un enfant de deux ans, je, je ne te comprends pas. Euh, donc, essayer de lui dire, voilà essayer de, peut-être de... de bon à deux ans c'est encore un peu délicat il va pas trouver un autre mot pour l'exprimer un enfant un peu plus âgé on peut lui dire essaye de l'exprimer avec un autre mot essaye de me l'expliquer autrement mmh. etc euh, mais c'est vraiment d'être dans la communication d'aller à sa hauteur de, de le regarder dans les yeux lui dire voilà je, t'en, je t'entends mais je te comprends pas euh, et, euh, et ça euh, déjà je pense que ça peut aider après si vraiment euh, ça, ça arrive dans une crise euh, bah, là c'est comme dans toutes les gestions de crise finalement qui, qui arrive à ce âge là c'est, c'est voilà essayer de montrer à l'enfant qu'on est là, qu'on comprend sa frustration, son émotion euh, et, que, et, que, et que voilà, qu'avec le temps il, ça, ça, ça ira mieux, qu'il arrivera mieux à s'exprimer, etc. Mais vraiment lui montrer qu'on est là et qu'on le comprend. Voilà. C'est, oui. c'est comme ça la meilleure ma- façon de gérer de toute façon cet âge-là, c'est, c'est compliqué. <rire> Donc, non, euh, mais c'est sûr.
0: Mais c'est aussi pour mon mari, tu vois, c'est ça qui me rend triste, c'est que bah, les fois où il est, vu que je gère en fait toute la journée, donc du coup, mon fils parle beaucoup plus français qu'anglais. Et mmh. donc, quand je les laisse tous les deux, j'ai l'impression que je dois intervenir mmh. parce que j'entends une frustration et j'arrive et je sais. Mais après, parce que je suis peut-être un petit peu plus habituée à son langage à lui aussi. Ouais. Mmh. Euh, tu vois, je sais instinctivement ce qu'il veut. Et du mmh. coup, euh, j'ai pas envie que mon mari pense « Bon, bah ça y est, j'ai besoin d'elle pour euh, communiquer avec mon enfant ». Alors
1: là, ce que tu ouais, c'est une très bonne question. Ce que tu peux faire, et moi, c'est quelque chose que je conseille, par exemple aux parents qui euh, qui ont qu'une langue à la maison, qui n'est pas la langue du pays, et euh, si l'enfant rentre, par exemple, à deux ans au kindergarten, ce que je conseille, c'est de faire une liste des mots que l'enfant a, euh, maîtrise déjà euh, et euh, et mettre la traduction dans la langue du pays pour que les éducatrices, enfin ou les, les enseignants, en fonction du contexte, savent ce que l'enfant veut dire avec mmh. tel ou tel mot pour que ce, le, la transition se passe plus facilement. Euh, donc là, moi, dans ce cas-là, ce que je conseille, c'est que euh, c'est tu, tu, tu écris, tu fais une liste avec les, les mots. Voilà, ton enfant à, à deux ans, il, il commence à apprendre. Il appre- Alors, il y a des phases où voilà, il va apprendre plus de mots. Mais en général, on arrive encore à suivre. Donc, tu peux faire un... Un genre de, de, voilà, de répertoire comme ça. Tu mmh. marques les, no- les mots qui te viennent à l'esprit ou que quand t'es avec lui tout seul, tu, 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 tu dis, ah, tiens, il y a un nouveau mot, hop, je le note. Et puis, tu, tu montres ça à ton mari le soir ou pas régulièrement pour garder ça ensemble et comme ça. Il... <rire> et ça donc, peut être un, ça peut être un. C'est un pas moyen. bête,
0: c'est pas bête. Ouais. Et puis, en plus, comme ça, ça a fait du vocabulaire à mon mari, donc c'est voilà. pas <rire> pas plus
1: mal. Non, non, c'est clair.
0: C'est un ça bon parti. Mmh. Um, ok, très bien. Ensuite, euh, comment on se met d'accord sur les surnoms des membres de la famille mm-hmm. Parce que, par exemple, j'aurais bien aimé que mon fils m'appelle maman, mais je me suis dit que, mm-hmm. comme le reste de la société dans lequel il est, parce qu'avant d'être français, il est américain, euh, mm-hmm. allait m'appeler mamie. On est parti mm-hmm. du principe qu'il allait m'appeler mamie et daddy pour son daddy. Tu vois Mais mm-hmm. tu vois si, je, si, par exemple, pour une autre femme elle a vraiment, pour des raisons personnelles, vraiment envie que son, son enfant l'appelle maman, mm-hmm. euh, alors que le reste du monde autour d'elle va l'appeler mamie. Qu'est-ce
1: que tu conseilles mm-hmm. Ouais, c'est une super question. Euh, j'avoue que nous, c'est une question qu'on s'est pas posée au départ parce que justement, enfin pour nous, c'était évident. Et justement, parce que moi, je voulais pas que mon fils m'appelle mamie parce qu'ici, mamie, c'est mamie. Et pour moi, mamie, c'est voilà, <rire> grand-mère. <rire> mère. Oui. Donc c'était, c'était euh, je me suis pas posé la question. Pour moi, ça allait être maman. Euh, donc, en fait, c'est à partir du moment où on a une, une, une association à peu près claire, une personne, une langue, c'est-à-dire que même si vous parlez de temps en temps, l'autre langue. Vous avez quand même, voilà, votre fils, il sait très bien que ton mari c'est l'anglais et toi c'est le français. À partir du moment où on a cette association, une personne, une langue, on peut très bien donner le surnom dans cette langue. Par exemple, euh, nous, moi, je suis maman, mais le papa c'est pas papa, c'est baba, c'est baba en turc. Et euh, la grand-mère du côté, tu- du côté turc, c'est babanne, et elle s'appelle babanne pour tout le monde. C'est-à-dire que quand je communique, quand mes, mes parents, par exemple, à moi, communiquent avec mon fils et parlent de baba anne, ils vont dire babanne. Ils vont pas mm. dire euh, mamie euh, voilà et donc ab- au départ forcément c'est un peu une histoire de voilà faut communiquer avec les membres de la famille expliquer voilà mais une fois qu'après, ouais, c'est expliqué euh, je veux dire la, g- la grand-mère de l'autre côté dit aussi papi mamie alors que ça oui. fait pas partie de sa langue à elle mais quand elle parle à son petit-fils de papi mamie bah, c'est papi mamie. Euh, donc ça moi je trouve que c'est le moyen vraiment le plus enfin le plus simple bah, une personne, un surnom. Après, on peut décider, ouais. bien sûr, euh, chacun, euh, voilà, est-ce que ça va être un surnom dans ma langue ou ça va être un surnom dans l'autre langue, ça, chacun, c'est, voilà, une décision personnelle. Mm-hmm. Euh, mais Et
0: aussi, peut-être, que... demander aux membres de la famille comment ils veulent être surnommés. Tout à fait, tout à fait. Parce que, mm-hmm. par exemple, nous, euh, tu vois, comme mon mari vient d'une famille recomposée, on a Nana, Papi, Patty, et... Mm-hmm. Euh, tu vois euh, et Patricia parce qu'elle veut pas avoir de voilà de, de surnom mais tu vois c'est euh, rien que ça tu vois le fait ouais. que l'une d'entre elles ne veut pas de surnom et puis euh, tu vois on a Hunty pour la la tante et on a Tata parce que Tata mm-hmm. pour les français tu vois et euh, mm-hmm. je trouve que c'est important de demander aux gens bah comment tu veux qu'on te qu'on te surnomme tu vois, ouais, auprès de tout nos tout enfants. Mm-hmm. Ouais. Mais euh, voilà bon c'est un, c'est un choix perso. Euh, du coup ma dernière question pour le côté vraiment intra-familial euh, comment expliquer à son enfant euh, ses différentes identités mm-hmm. je sais que nous bah, encore une fois parce que le mien est, est petit tu vois à chaque fois quand tu par exemple il dit vert, pour, non il dit green pour dire vert et je fais bah tu vois daddy il dit green, mommy elle dit vert mm-hmm. dit, et Pierre <rire> je, bah toi tu dis comme tu veux tu vois <rire> Mais je sais pas si euh, je pense qu'il commence à acter, en tout cas que Mamie et Dali parlent deux langues. Ouais. Mais comment tu lui expliques Bon bah voilà, euh, Mamie elle est française. Bon à part lui acheter un globe, quoi que vraiment c'est, je pense que c'est quand même un, un, un bon projet qui va arriver euh, bientôt. Mais comment tu ouais. lui expliques un peu ces notions de euh, de culture, d'identité, le fait qu'il est bercé entre
1: euh, voilà deux euh, deux mm-hmm.
0: choses bien différentes
1: Ouais, c'est une question hyper intéressante aussi. Euh, mais là, je pense que ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent beaucoup plus instinctivement que ce qu'on pense en fait et, et qui oui. nécessitent pas forcément d'explications vraiment. Alors si il y a des choses qui peut, ça peut aider quand on les explicite et euh, d'ailleurs, instinctivement c'est ce que tu fais, c'est-à-dire que quand tu associes une langue à une, euh, un mot, à une personne que l'enfant associe à une langue. Quand tu dis, bah, maman dit euh, vert, papa dit green, euh, ça permet d'avoir cette catégorisation des, des, des deux langues et, euh, et c'est le meilleur moyen en fait pour, euh, pour qu'il apprenne. À... Enfin, de toute façon, il apprend instinctivement à séparer les deux langues. Et d'ailleurs, c'est à l'âge de deux ans à peu près qu'il commence à en être conscient. Oui. En fait, il ouais, on, peut, on a c'est... remarqué il... ça.
0: C'est oh, incroyable. Voilà.
1: Ouais. En fait, un, un enfant euh, bilingue ou plurilingue peut, euh, dis, peut euh, euh, comment dire, différencier ses systèmes linguistiques beaucoup plus tôt, mais de manière inconsciente. Et à l'âge de deux ans, ça, c'est ce qui se passe, le processus de voilà, prendre conscience que ah, j'ai affaire à deux systèmes, à deux langues. Et vraiment, la meilleure, le meilleur moyen de supporter ça, c'est, euh, c'est ce que tu fais de catégoriser par, euh, par des personnes et par des...
0: Ouais. associés
1: à une, à une langue. Et pour l'aspect culturel, euh, bah... Ouais, ça dépend toujours un peu forcément de l'âge qu'a l'enfant mais moi je pars du principe que très tôt déjà on peut vraiment aller dans la communication, dans l'échange, essayer d'expliquer les choses avec des euh, d'expliquer avec des mots simples. Euh, en se référant euh, pourquoi pas oui à un globe ou euh, avec des livres c'est on peut vraiment se servir de il y a des livres aujourd'hui sur toutes les thématiques euh, par exemple ce qui est super c'est les livres euh, je sais pas par exemple j'ai pas le titre en français mais euh, les enfants du monde par exemple où vraiment euh, de, dans ce livre est thématisé le fait que il y a des enfants qui vivent partout mais ils grandissent dans des cultures différentes avec des langues différentes et se servir de livres comme base ça c'est hyper euh, oui. c'est hyper bénéfique parler des ouais. questions surtout
0: etc. à ce, cet âge-là quand ils euh, ils comprennent pas mais ils visualisent les choses mm-hmm. tu mm-hmm. vois non tu as ouais. raison c'est une bonne euh, ouais, un, passer un, par euh, le livre ouais ouais euh, ok donc ça c'était un peu pour euh, voilà, toutes les, les les petites questions euh, intrafamiliales pour euh, ce qui est de l'environnement mm-hmm. euh, pour toutes ces personnes qui euh, qui se préparent à partir à l'international mm-hmm. est-ce qu'il est nécessaire de voilà de préparer les enfants à la langue du pays d'expatriation avant le départ, est-ce qu'on renforce par exemple l'anglais ou l'espagnol ou euh, la langue dans laquelle euh, la famille
1: va s'expatrier mmh. Voilà, forcément, je dirais que ça dépend. Enfin, ça dépend de tout un tas de facteurs déjà. Est-ce que quel âge a l'enfant euh, parce oui. qu'un enfant d'entre 0 et 2 ans, il n'y y aura pas nécessairement besoin de le préparer. C'est-à-dire qu'il va arriver dans un nouvel environnement linguistique et il va s'y adapter tout de suite. Enfin, il y, y, y aura pas de soucis. Par contre, déjà, dès l'âge de 3 ans, il peut y avoir d'autres facteurs qui rentrent en jeu, comme la personnalité de l'enfant. Est-ce que c'est un enfant plutôt timide ou pas Est-ce que sur place... Euh, il va être tout de suite dans un environnement émerg- émergé dans la langue, ou est-ce qu'il va y avoir une, un temps d'adaptation, tu vois, je veux dire, par exemple, est-ce qu'il va aller directement au kindergarten, justement, ou est-ce qu'il va être un petit peu à la maison pendant plusieurs mois avant de démarrer, euh, il y a tous ces aspects-là, et est-ce qu'il avait la possibilité avant d'avoir un contact avec la langue, ne serait-ce que... Un, un petit contact ou est-ce que ça va être un, un, une langue complètement nouvelle pour lui il y a tous ces facteurs là qui entrent en jeu euh, mais à partir du moment où un enfant il a 3 ans et plus euh, moi je préconise vraiment de sensibiliser la, l'enfant avant c'est-à-dire de vraiment si tu veux établir un premier contact ça peut être par différentes choses ça peut être par des chansons ça peut selon l'âge après ça peut être par des petites vidéos ou ça peut être par trouver des familles sur place là où on va aller peut-être qu'on a la la possibilité de de entrer en contact avec des familles sur place et créer un lien déjà au départ euh, pour euh, voilà pour préparer et puis surtout bah, communiquer en parler quoi lui lui expliquer euh, ce que ça signifie finalement d'arriver dans un nouvel environnement avec une autre langue et que il, faut le temps, il faudra le temps d'apprendre, mais qu'ensemble on va y arriver, et que ça va être une expérience enrichissante, enfin, vraiment mettre le point la, euh, le focus sur les aspects euh, positifs en fait Oui, et l'encouragement
0: euh... plus que la crainte, c'est ça Oui,
1: voilà, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mmh. Les enfants sont, sont capables, je veux dire, même un enfant un peu plus vieux va pouvoir s'adapter très bien dans, très vite dans un environnement linguistique s'il est bien préparé, et aussi s'il ressent que... Euh, voilà ses, enf- ses parents par exemple ils sont ouverts à la nouvelle langue et au nouveau à la nouvelle culture du pays aussi ça ça, ça joue un, un grand un rôle très important et aussi la façon dont il va être accompagné sur place je veux dire par exemple s'il arrive à l'école dans une école dans une autre langue bah forcément il faut lui laisser le temps de s'adapter ça mm. peut aussi euh, amener des dimensions psychologiques ça peut arriver mais si on les on arrive si on communique avec l'enfant qu'on les reconnaît à temps on peut les accompagner et euh, voilà il y aura pas de il y aura pas de souci oui.
0: Et, euh, alors, une question un peu rigolote. Mm-hmm. Comment on se met d'accord sur le son des animaux? Parce que, tu vois, ils vont aller à l'école. Mais, par exemple, euh... attends, qu'est-ce que, moi, le, le, chien, par exemple, nous, il fait waf waf. Non, mm-hmm. je sais même plus, f... je sais plus, wouf, mais wouf. par exemple, mais oui, woufou, wouf, waf waf, euh... je, enfin, ouais, attends, c'est pas un bon exemple. Qu'est-ce que j'avais en tête? Euh... ah. Donc, par exemple, l'oiseau, euh, nous, je sais plus, mais en anglais ils font tweet 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 et nous on fait cui mm-hmm. cui cui cui. Voilà, on fait cui cui cui. Comment on se met d'accord Parce que C'est vraiment euh, et je te jure. Donc je je me t'ai Fait une copine euh, allemande quand j'étais en Californie qui disait mm-hmm. autre chose. Euh, ouais. On s'en sortait plus les gars. <rire> Et pour peu qu'on avait les nannies euh, espagnoles pas très loin, on ne s'en sortait encore
1: moins. <rire> oh, je, j'aime beaucoup la question. Ouais, c'est vraiment, c'est des petites choses hein, dont on parle. Mais hein, oui, mais c'est, ça
0: paraît bête, hein. Mais euh, ça, mais voilà, ça met en place une problématique de, de confusion. Mais vraiment.
1: Ouais. Tout à fait. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est que ça va, ça va surtout nous, conf... nous, on a l'impression que ça va ça va porter à confusion, mais en fait l'enfant, euh, il, voilà, il, ça va, il va pas être confus euh, juste parce qu'il va, il va entendre, euh, voilà, que un, un animal, ça peut avoir plusieurs sons, parce que les enfants qui grandissent, grandissent avec deux langues, très vite ils apprennent justement que un mot peut avoir deux significations. Euh, que un objet peut avoir deux significations ou, euh, justement, un animal peut avoir deux sons. Mais ce qu'on peut, bien sûr... Donc, en fait, là, on n'est pas obligé de se mettre d'accord. C'est-à-dire qu'à partir du moment où toi, t'es, par exemple, si tu regardes un livre avec ton enfant et que voilà, tu es en langue française, bah, automatiquement, tu vas lui dire le son de l'animal en langue française. S'il regarde le même livre avec papa en langue anglaise, bah, il va avoir le son en langue anglaise. Et si là, l'enfant fait une réflexion genre... Euh, en disant hein, cui, cui le papa peut très bien dire c'est ce qu'on disait justement tout à l'heure ça recoupe c'est la, la même chose le papa peut très bien dire euh, oui maman dit cuicui et cui", mais moi je dis voilà donc oui. vraiment tu vois explicitement catégoriser en fait les deux langues et, ouais. euh, et l'enfant il va l'accepter tout de suite et, euh, il va pas poser plus de questions quoi c'est ok <rire> c'est, c'est oui. ça va être très vite compris et intégré et après je pense si qu'on...
0: on doit oui. overthink je pense hein. c'est ouais. juste ça
1: je pense mais... qu'il y a beaucoup de choses. Ouais, on pense que ça va, conf... ça va les porter à... Ça va porter à confusion, pardon. Euh, mais en fait, finalement, les enfants euh, gèrent très bien tout ça.
0: Ouais. Mais par contre, il y a un truc euh, qui est bien plus confusing que euh, les mots et les surnoms, c'est les fêtes et les ouais. célébrations à, à l'étranger.
1: Mm-hmm.
0: Et donc, on a essayé de se mettre d'accord en fait avec mon mari, mais en fait, on se rend compte que Enfin, nous personnellement, on a pris le parti de se dire, en fait, il faut s'accorder plus ou moins avec l'environnement dans lequel il est, parce que mm-hmm. par exemple aux États-Unis, quand on, nos dents euh, tombent, nos dents de lait tombent, mm-hmm. ouais. c'est pas la petite souris qui vient euh, la récupérer et te mettre un sou sous l'oreiller, mm-hmm. c'est la, la, comment ça s'appelle, la fairy, une fée, fée. une oh, fée non, qui vient. Mm-hmm. Mais euh, on s'en sort plus quoi, ça ou pour <rire> pour Pâques. Non, moi, j'explique, d'ailleurs, j'explique à mon mari que c'est les cloches de l'église qui volent dans le ciel <rire> et qui parsèment des chocolats dans les jardins. Mm-hmm. Euh, ici, ils ont un Easter Bunny. Donc, c'est le, mm-hmm. c'est le lapin qui vient sauter pour aller mettre un petit, euh, un petit panier euh, dans le jardin. Donc, on s'en sort plus, quoi.
1: Ouais, je comprends. Et non, ça, c'est, c'est
0: vrai. Là, pour le coup, c'est pas genre, ah, oh, bah, pap- daddy, il pense que c'est une fée et mamie, elle pense que c'est une souris. Je veux dire, il faut qu'on mm-hmm. se mette d'accord. <rire>
1: <rire> oui, tout à fait. Non, c'est vrai que c'est, c'est, c'est pareil. Ça, ça fait partie des choses à, la, de, à laquelle il faut voilà, d'abord euh, euh, trouver sa propre solution en tant que famille. Et c'est des questions qu'on se pose que quand les enfants sont là et qu'ils grandissent et pas. Mais oui, parce euh... qu'on se dit mais
0: comment on va comment on va faire la féerie Comment on fait la fée Et puis bref, non en plus parfois t'es attaché à certains trucs, tu dis oh bah les cloches moi j'aimais bien mais bon si on va partir sur un lapin un peu creepy qui a la taille d'un
1: adulte, pourquoi pas? Alors ouais, t- là j- bah, moi je trouve que ce qui est très important c'est euh, bah, forcément de communiquer déjà déjà dans un couple que ce soit biculturel ou pas euh, la communication c'est la base mais c'est d'autant plus valable pour euh, dans, dans nos dans nos situations vraiment communiquer et dire voilà, qu'est-ce qui nous qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur qu'est-ce qui tient toi vraiment à cœur essayer de comprendre les traditions familiales de l'autre parce que c'est il y a de la dimension culturelle mais aussi familiale je veux dire nous même mmh. chez nous on ne fait pas tous de la même manière Pâques ou Noël ou voilà euh, donc et, essayer de trouver si tu veux sa, sa propre tradition familiale c'est à dire que vous pouvez très bien euh, intégrer euh, les deux, euh, dire que voilà, et, si tu lui, tu lui expliques aussi quand il sera un petit peu plus grand, euh, tu peux lui expliquer, bah voilà, en France, enfin moi quand, j'ai, quand, quand j'étais petite euh, ou moi dans ma famille, on, on, on célèbre comme ça. Ou, voilà, enfin je renierais pas complètement en fait si tu veux t'as, t'as ton aspect culturel à toi. Euh, je, je, bah, on peut essayer de trouver un compromis ou d'intégrer les deux ou de, de créer une nouvelle, euh, voilà carrément un nouveau. Un, un nouveau chemin comme j'appelle ça en prenant oui. un petit peu des deux et puis en faisant son truc à soi quoi euh, je veux dire tout est possible en fait il faut juste trouver le truc avec lequel tout le monde se sente bien toi c'est dommage si toi t'abandonnes quelque chose qui te tient à cœur euh, pourquoi est-ce qu'on ne pas de combiner les deux ou de, de trouver son
0: bah après je trouve que c'est un peu des euh, comment ça s'appelle peut-être des futilités c'est pas je, je veux dire je veux ouais, pas euh, non, mais... je veux pas être triste mais mm-hmm. je me dis que je dis, je, par exemple, si je renforce l'idée de la petite souris qui vient chercher les dents, mm-hmm. bon, ça ouais. sonne extrêmement creepy dit comme ça. En <rire> <à rire> réalité, <rire> euh, tu vois, s'il va à l'école un jour, il se dit Ah, bah, j'ai ma petite souris qui est passée, mm-hmm. les gens vont me regarder, genre Mais qu'est-ce que tu racontes
1: ouais. Tu vois Alors là, oui, tout à fait. Alors dans ce genre de situation, euh, forcément, ça peut vraiment faire sens de s'adapter à la culture du pays, euh, pour que tout simplement, pour que l'enfant, euh, quand il en parle aussi euh, dans son environnement. Euh, scolaire ou voilà et que il soit si tu veux sur le, la même longueur d'onde que les que les autres enfants donc complètement je trouve que c'est toujours une dimension qu'il faut prendre en compte euh en quoi est-ce que ça va avoir un impact aussi sur mon enfant par rapport au groupe aussi dans lequel il se trouve. Ouais. Donc, euh, Mais parfois, donc là, comme tu dis, avec la petite souris, par exemple, oui, c'est quelque chose de... Je pense que faut, faut, voilà, faut vraiment dire, OK. Oui, des concessions. Euh, mais voilà, mais pour d'autres <rire> choses, comme par exemple la PAC, on peut très bien dire qu'il y a le lapin et les cloches, je veux dire, c'est pas complètement compatible, tu vois. Je veux dire, on peut, oui. des fois, il est possible de, de mettre un peu les deux. C'est un important, si tu veux, pour l'enfant aussi, ça a un impact aussi sur le langage, s'il voit que voilà, la culture qui est associée à cette langue, elle a un, elle a un rôle à jouer aussi. Euh, c'est mmh. important d'avoir une certaine balance, si tu veux, d'essayer de trouver, ouais, trouver sa balance. Mais euh, des fois, il y, y a des choses comme par exemple... La, la question du Père Noël. Je veux dire, nous, à la maison, on a, enfin, il y a aussi la dimension de la religion. Moi, je, j'ai grandi dans une famille complètement athée. Moi, je suis complètement athée. Et mon mari, lui, il a grandi dans un environnement euh, musulman. Donc, c'est complètement différent et euh, voilà la question du père noël au départ c'était bah qu'est-ce qu'on fait quoi parce que pour oui. lui euh, le père noël c'est c'est un mensonge si tu veux. c'est c'est euh, je mens à mon enfant et donc euh, donc non je veux pas et euh, pour moi c'était bah on associe d'autres choses euh, de, voilà les souvenirs qu'on a en, en, nous en tant qu'enfant et donc comment est-ce qu'on gère ça et euh, là euh, c'est vraiment communiquer ensemble se dire voilà pourquoi ça me tient à cœur tant que ça et qu'est-ce qu'on peut faire et souvent c'est si on se dit voilà on se met à la perspective de l'enfant On se dit quels sont ses besoins à lui et qu'est-ce qui lui... Qu'est-ce qui est bénéfique pour lui En général, on arrive à trouver la réponse. Par exemple, oui. pour le pour le Père Noël, les enfants, quand ils sont petits, ils vont pas demander est-ce que le Père Noël existe ou pas. Ils, ils ont envie d'y croire, donc ils vont y croire. Donc il y a pas il y a pas besoin d'en discuter. Si l'enfant vient et dit voilà le père, mmh. il parle du Père Noël, bah simplement le laisser parler du Père Noël. On n'a pas besoin de le contredire. Une bah non, le Père Noël n'existe pas, par exemple. Et le le jour où le Père Noël où il arrive avec sa grande question est-ce que le Père Noël existe, on peut très bien lui demander ben bah, toi qu'est-ce que tu crois euh, sans, tu vois, essayer de trouver un moyen de, de, d'arriver à euh, euh, jongler avec oui, les euh, deux. Quoi.
0: Toujours, euh, on, on en revient toujours, de toute façon, au même point euh, du compromis. C'est <rire> ça. Façon, Mais en un prenant un couple de même culture, de même religion ou pas, euh, c'est toujours compromis, compromis, compromis. Hein.
1: Tout à fait. Et je trouve que vraiment, là, ce qui a, c'est se mettre à la perspective de l'enfant. Qu'est-ce qui est bénéfique oui. pour l'enfant dans son environnement, comme il est euh, Qu'est-ce qui est bénéfique pour lui C'est ça.
0: Non. Ce serait dur de giveaway. Euh le Père Noël quand même. Enfin, je respecte <rire> les familles qui qui pensent que c'est un mensonge et qu'il faut pas leur laisser euh, croire. Après, on en parlait avec mon mari, on se disait il y a quand même un côté magique euh, ouais. tu vois à Noël, qu'on soit athée, qu'on soit religieux ou pas, enfin, je veux dire euh, mm-hmm. ouais, il y a quand même un, un côté euh...
1: Tout à fait. Et les enfants euh, en bas âge, ils ont besoin de croire à des personnages fictifs. Alors je veux dire, on peut comme tu dis, je... voilà, chacun trouve sa façon de de gérer ça, euh, de faire croire ou pas faire croire, chacun, chacun fait comme il oui, veut, mais euh, bien sûr. mais vraiment, je pense qu'à partir du moment où on se dit bon, qu'est-ce, est-ce que ça, est-ce que ça nuit à mon enfant ou est-ce qu'au contraire ça lui est bénéfique, bon bah là en général on a, on arrive à avancer ouais. quoi, à trouver des solutions.
0: Mm. Ouais. Une une question qui est revenue aussi et auquel on on, en, on l'a mentionné mais sans vraiment le traiter, mm-hmm. comment on valorise sa langue minoritaire? Euh, -hmm. Quand on n'a pas de raison, entre guillemets, environnementale de la parler. Tu vois, on parlait, -hmm. par exemple, de de ces familles un peu isolées qui peuvent vivre euh, peut-être en zone rurale où il n'y a pas de potentiel cercle amical d'autres personnes qui parlent sa langue. -hmm. Comment on valorise, du coup, comment on trouve des raisons, des motivations de parler cette langue?
1: Oui, ça, c'est une très bonne question aussi et vraiment essentielle. Je pense que déjà, la première chose, c'est de se demander quel est mon objectif en parlant cette langue avec mon fils Est-ce que c'est parce que ça, c'est parce que c'est une partie de moi que j'ai vraiment envie de la parler Est-ce que c'est parce que je, je veux absolument qu'il puisse communiquer avec la famille, etc. À partir du moment où on a son objectif bien en, en, bien concret et bien consciente en, en tête, euh, déjà on peut arriver, on arrive en général à s'accrocher au fait de, voilà, de, de garder cette langue et de continuer à la parler de manière continue, c'est déjà un premier point. Euh, et le deuxième point, c'est bah, d'essayer, si tu veux, toutes les ressources possibles d'essayer de les, de les, de les prendre en compte. Quoi. Donc, par exemple, si on a un lien fort avec la famille à l'étranger, bah, essayer de garder le contact. Je veux dire, même si on habite en milieu rural aujourd'hui, on a en général le, voilà, avec l'Internet et tout ça, on a super moyen aujourd'hui d'avoir un, euh, un contact. Donc, l'enfant, vraiment, il voit que cette langue, elle n'est pas parlée que par une seule personne dans tout ce monde entier, mmh. mais qu'elle est aussi parlée par d'autres, ce qui va euh, augmenter la, la pertinence qu'a cette langue, finalement, la fonction qu'a cette langue. Donc, ça, c'est très important. Et autrement, vraiment essayer d'utiliser au plus... Euh, euh, bah, par exemple quand tu rentres en France ou dans ton pays natal, en profiter pour euh, se procurer des livres pour euh, euh, voilà, ah procurer du, du matériel oui. si, tu, si je puis dire. Hum, et puis vraiment bah, ça passe beaucoup par créer le lien euh, créer le lien par des temps forts, par des rituels. Tu vois plus tu vas vivre de choses avec ton enfant dans ta langue et plus euh, l'enfant va, retrou- va penser va, va, plus cette langue va être avoir une valeur à ses yeux. Si tu veux, et plus il va être motivé à l'apprendre et à la parler. Donc, euh, ça veut dire, euh, bah vraiment essayer de voilà, vivre de plus de choses possibles avec son enfant euh, en dehors de, la, de chez soi et aussi chez soi, d'avoir des interactions euh, oui. fortes, quoi. Voilà, c'est, c'est, c'est très important. Et puis, la, de, de dernière, le dernier point que j'ajouterais, c'est euh, le, dont on a parlé déjà tout à l'heure, c'est essayer d'impliquer le ou la partenaire, si possible, même si il maîtrise pas la langue, euh, que qui montre à l'enfant qu'il il a envie de l'apprendre, quoi. Et ça, ça valorise mmh. aussi énormément la langue.
0: Ouais. Après, j'imagine bien aussi des, enfin, parce que je, j'en ai vu dans ce podcast des, des femmes qui sont isolées un peu du, du reste du monde, qui peuvent pas nécessairement rentrer trop souvent en France, mmh. Euh, mmh. dans des pays qui, où il n'y a pas trop de, d'accès à des outils. Mmh. Et euh, ouais, ça me paraît quand même assez laborieux de, de, c'est quoi le mot? <rire> voilà, de, d'essayer de, d'additionner le tout dans, dans la marmite. Je, je ouais. pars dans des îles. Mais... Des ouais, mais je
1: comprends, <rire> je comprends très bien, mais euh, mais je pense qu'à partir du moment où on, on, on comment dire, on garde ce, ce lien avec sa langue soi-même aussi, c'est-à-dire que qu'on continue à lire dans c'est cette ça. langue ou qu'on ouais. continue à écouter cette langue, que ce soit ne serait-ce qu'écouter écouter la radio dans cette langue, euh, voilà, que nous-mêmes on reste connecté avec notre langue, déjà ça c'est, c'est primordial aussi pour arriver à la, ouais. à la transmettre et euh, et voilà, et on peut aussi, même si on n'a pas des outils, on peut les créer, je veux dire, on peut aussi, ça, ça peut être, si on n'a pas de livre à disposition, on se passe par l'histoire, créer des histoires, raconter des histoires, euh, ça peut être, euh, ouais, Ça, ça peut. si on n'est pas très doué à raconter des histoires, on peut se servir de, je sais pas, de photos qu'on a pour raconter des choses, vraiment avoir des, des échanges, en fait, euh, oui. dans cette langue. C'est ça qui, qui va valoriser.
0: Plus. Oui. Après, oui. Euh... Là encore, on, on, on parle, euh, moi dans mon cas, d'une famille où il y a deux langues, mais on vit dans une euh, dans un environnement où la langue est parlée. Euh, je ne mm-hmm. sais pas si j'ai du sens. Donc, si, si, si. Euh, <rire> okay. où l'environnement parle la langue d'au moins un des parents. Mm-hmm. Mais dans votre cas à vous, par exemple, où l'un parle français et l'autre parle turc, le reste du monde parle une autre langue.
1: Mm-hmm.
0: Ça, je me dis, mais euh, mais comment? Euh, <rire> Tu vois, comment le... On parle aussi de ce, ce concept très euh, aléatoire de third culture, tu vois, de la oui, troisième mm-hmm. culture. Mm-hmm. Euh, tu vois, pour moi, c'est quand même dingue de se dire, ce, cet enfant, comment il va se définir plus tard, tu mm-hmm. vois. Et j'avais fait un épisode avec euh, une famille où la mère était française, le père était japonais, ils habitent aux états unis
1: mm-hmm. Et les
0: enfants, aujourd'hui, s'identifiaient américains ou mm-hmm. français. Tu vois, mmh,
1: mmh.
0: Et, euh, et je trouve ça vraiment passionnant de voir d'essayer de, de se mettre, tu vois, parce que c'est toujours une question de toute façon. Les enfants, c'est toujours on, on les fait parfois de, de manière très égoïste et mmh. on les projette comme une réflexion de soi-même. Mais mmh. je pense qu'il faut aussi se, enfin, ré- faut aussi garder à l'esprit euh, qu'ils vont avoir leur propre identité et Tout que malheureusement, ils vont peut-être pas choisir la nôtre. Et euh, mmh. tu vois, moi, j- j'ai accepté le fait que mes enfants allaient peut-être être beaucoup plus américains que français et mmh. c'est comme ça. Mmh. Et je pense que ça te permet en tout cas de te dégager un peu de, de pression, à te dire mince, il faut absolument qu'ils parlent ma langue, il faut absolument qu'ils agissent comme ça. Ouais. Parce qu'au final, c'est eux qui vont choisir un peu ce qu'ils vont vouloir être. <rire> Donc, mm-hmm. euh...
1: tout à fait. Bref, tout à fait. je
0: pense que c'était euh, c'était mon petit euh, point perso. <rire>
1: oui, non, mais je, je trouve que ben, c'est, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est la, la, le point de départ, c'est d'avoir conscience de ça, tout à fait de se dire que de toute façon... Euh... Il va il va créer sa propre identité à lui aussi en tant qu'être multiculturel, finalement. Même s'il y a une identité culturelle avec laquelle il va s'identifier de manière plus forte, euh, au final, comment il va se définir lui, ça va être quelque chose de très individuel, qui va passer par toutes les expériences qu'il aura faites, etc. Mais... Euh, mmh. Si on a conscience de ça en tant que parent, que voilà, c'est, c'est c'est lui qui va la créer et que nous, notre rôle à nous, c'est de créer une base saine sur laquelle il peut fonder, construire son identité, euh, pour qu'il ait le champ libre finalement euh, de se développer dans la dans, voilà, dans le ouais. sens qu'il, qu'il veut. Bah c'est, c'est à partir de là, tout tout ira bien quoi. Je veux dire, euh, mais c'est important d'en avoir conscience tout à fait, je pense. Mmh. Et euh, et donc quand même pour
0: pour conclure sur toutes ces questions. Est-ce que toi, tu aurais des conseils à offrir de manière euh, générale à des familles euh, multiculturelles par exemple
1: Euh, Oui, il y en a un en particulier, je pense que j'ai déjà évoqué pas mal, c'est vraiment communiquer, communiquer, communiquer. Mm. <rire> euh, je pense que c'est vraiment la base, mais c'est vraiment c'est pas seulement communiquer, c'est aussi communiquer en ayant conscience que le partenaire ou la partenaire qu'on a en face de, de soi ou à côté de soi euh, a une autre soli- socialisation que la nôtre. Et ça veut dire d'être capable des fois de, de prendre du recul sur sa propre euh, ben justement identité ou son propre passé à soi, ses propres traditions familiales à soi, euh, pour y porter un un autre regard, si tu veux, de l'autre. Essayez, euh, essayer de d'échanger avec euh, sur cette base-là finalement euh, et puis ça veut dire aussi euh, essayer de comprendre la perspective de l'autre euh, pourquoi est-ce que euh, euh, mon partenaire voit les choses comme ça et moi je les vois comme mmh. ça et, et, et qu'est-ce qu'on peut y faire finalement pour 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 s'adapter pour que chacun s'adapte quoi euh, donc oui. ça c'est c'est vraiment les deux points communiquer et euh, comprendre la perspective de l'autre c'est deux points essentiels je pense et le troisième c'est euh, ouais, arriver à s'... des fois à se détacher un peu justement de ce qu'on a vécu soi pour qu'on se dise on crée quelque chose ensemble quelque chose de nouveau c'est à dire que toi mmh. t'apportes ton identité culturelle ta langue moi j'apporte mon identité culturelle ma langue et à nous deux bah, on crée un truc nouveau quoi on va tricoter Donc, ouais. voilà on tricote. <rire> Mais ça veut dire on est libre de se créer des nouvelles traditions on est libre de, de voilà de de trouver euh, notre façon de faire qui nous convient à tous les deux, quoi. Euh, et ça, oui. ça, passe aussi des, des fois par, euh, par, euh, bah, l'expliquer, euh, expliquer aux familles aussi, euh, euh, pourquoi est-ce qu'on fait telle chose de telle manière, et leur, parce que pour eux non plus, c'est pas forcément évident, puisqu'ils sont pas baignés dans l'autre contexte euh, linguistique et culturel. Donc, oui. ça passe beaucoup par l'échange, quoi. Mais c'est vraiment ça que je dirais, les, les trois points principaux.
0: Oui. Non, bah, je pense que euh, que ce soit une famille multiculturelle ou non, euh, de toute façon, c'est, ça me paraît être les bases quand même. Euh, tout du moins, en tout cas, la communication. Et, euh, et puis, tu sais, on dit toujours que la parentalité, ça revient vraiment à ce qu'on on a vécu nous étant nous-mêmes mmh. enfants. Donc, euh, on en revient toujours au même concept. Hein. Oui. Euh, ok, ben bah, écoute... Euh, pour moi, c'était très clair. Je pense qu'on pourrait en parler pendant 100 ans. Hein. Je veux dire, tu il sais, y, y a des questions qui popent dans mon cerveau, mais je veux dire, malheureusement, on peut pas... Euh, on peut pas... Euh, ouais, Je ne peux pas te passer ton dimanche après-vite. <rire> euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, nous, pour la suite, à part une très, très belle fin de milieu fin de seconde grossesse.
1: <rire> euh, merci beaucoup, déjà, pour ça. Euh, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite Moi, Je ne sais, sais pas si on peut le séparer en deux domaines. Il y a le côté personnel, je dirais que ce qu'on peut me souhaiter, c'est bah de continuer à pouvoir vivre un quotidien familial plurilingue et multiculturel euh, comme une richesse vraiment c'est à dire que même si les dé- les débuts ont été un peu difficiles aujourd'hui on voit on, on voit que les on voit les bons côtés donc pouvoir continuer à vivre ça avec euh, avec mes enfants et mon mari et du côté professionnel bah, ça serait de, de pouvoir continuer à, à accompagner des parents parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et, que, et qui me comble euh, du point de vue euh, euh, voilà professionnel et personnel donc ce sont ouais, les deux choses
0: non mais c'était un bon moyen pour toi de joindre vraiment le côté passion avec le côté pro donc
1: mmh,
0: et puis va. en tout cas à t'entendre t'en parles avec passion donc vraiment merci mmh. pour pour la qualité de cet échange c'est moi euh, remercie. je mettrai bien entendu tes voilà ton site internet et mmh. tes contacts dans la barre d'information de de l'épisode et puis sur sur nos réseaux sociaux oui, en tout ouais. cas pour l'heure Adeline moi je te remercie énormément pour, euh, pour ton temps et, euh, et pour cette conversation ensemble euh,
1: et puis bah écoute je te souhaite une bonne fin de journée <rire> bah, je te remercie moi c'est déjà la soirée qui a bien démarré mais, oui. euh, <rire> je te remercie je te remercie aussi beaucoup pour euh, cet échange que j'ai trouvé super euh, très intéressant donc merci de m'avoir donné cette, cette occasion et puis bah, je te souhaite tout le meilleur pour la suite aussi à toi et aux parents qui nous écoutent.
0: (rire) Merci beaucoup. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous ou de nous laisser un commentaire et une évaluation sur votre plateforme préférée. Nous, on vous souhaite une excellente semaine et on vous retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Ciao